0: 42 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 42 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om Corona med Lone Frank.
0: We have a simple message for all countries: test, test. Kan ja, det er Niels. Ja, hej, det er Lone Frank. Hvordan går det i Aarhus?
1: Jamen, det går fint i Aarhus.
0: Ja, der er ikke, der er ikke så mange smittede, hører jeg.
1: Det er meget i de store byer, hvor folk bor til, der rejser meget, øh, at corona-epidemien, eller pandemien er værst.
0: Ja, altså det, det er New York og København, der er, er hotspots. Men øh, ja, vi sender så... jo stadig fra ruinerne, øh, så, 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 så vi er med, vi er med.
1: Det er, godt, ja, det er godt at vide, at der stadigvæk er forbindelse derovre til. Vi tester så mange som overhovedet muligt, som jo er fuldstændig uh, i tråd med WHO's uh, anbefalinger. Når WHO siger det, så tænker de på lande, hvor at man slet ikke tester.
0: Det er onsdag den 1. april. 754.948 mennesker er bekræftet smittet i verden. 36.571 er døde og 202 lande og territorier er ramt. De her tal det er fra WHO, Sundhedsorganisationen. Det er jo en organisation, vi anser for sådan ren medicinsk faglighed og tager som en overdommer, som vi naturligvis skal rette os efter. Men i dag skal vi se på WHO som en organisation med politiske agendaer. Og det gør vi med dagens gæst. Det er dig, Niels Bremnes. Velkommen. Tak. Du er lektor i historie ved Aarhus Universitet... Og du har jo studeret tuberkulose og bekæmpelsen af den og WHO's involvering. Og lige nu der arbejder du på et projekt om Halfdan Marler, den dansker, som var generaldirektør for WHO i 1973 88. Start lige med at fortælle mig, er det rimeligt at sige, at WHO er en politisk organisation?
1: Ja, det synes jeg, det er, fordi WHO er en del af FN-systemet, og FN-systemet er, er politisk, og WHO skal agere i en, i en politisk virkelighed, så WHO er selvfølgelig politisk.
0: Men hvordan ser du det lige nu? Hvor ser du politik henne?
1: Altså, jeg synes, man kan se, at WHO i den nuværende krise øh, opfører sig meget lojalt over for Kina, og er meget tilbageholdende med at kritisere Kina. Hvis man ser på den øh, rapport, den er der netop er kommet fra en, en WHO-mission til Kina, under ledelse af Bruce A. Award, så kan man se, at den rapport øh, er fuldstændig lojal og fuldstændig rosende over for den kinesiske indsats. Øh, og selvom kineserne givetvis har gjort mange ting godt i den her sammenhæng her, så er det lidt bemærkelsesværdigt, at der slet ikke fremstår no- nogen form for kritik. Og det, det synes jeg, man skal se i en politisk sammenhæng.
0: Jo, man kan sige, det her netop med, med som du siger, kritik, der er Ingen kritik af data fra Kina, hvorimod der nu kommer fra for eksempel amerikanere, øh, som har kigget på data, som har været i, i Kina nu her og kigget på det. Der kommer nemlig kritik, der siger, for eksempel de test, de har benyttet i Wuhan, de har en meget stor øh, fejlgrad, op til 50 procent fejlmåling, kan man sige. Og, og i Kina har man ikke i sine statistikker for eksempel inkluderet de øh, raske smittebæger, der går rundt. Og det er jo dem, der for eksempel siger noget om mørketal, og lige præcis det her med mørketallet, det har de hele tiden sagt, og det har Bruce Elwood, som du nævner, også jo sagt og skrevet, at jamen, der er ikke noget mørketal i Kina. Så der er sådan set, det er interessant at se, hvor glade de er for Kina. Men jeg synes lige, vi skal høre et, et klip med Bruce Elwood, som vi nævner, men det er en taiwanesisk journalist, som interviewer ham og stiller ham et spørgsmål, som han ikke vil svare på.
1: Would the WHO consider Taiwan's membership? Hallo. We would with that you I couldn't hear your question. Okay, oh.
0: yeah, let me let me let me repeat the question. No, so.
1: okay. let, Let's move to another one then. Jeg yeah.
0: yeah, h- h- hvad er det de her kørende med uh, Taiwan her WHO?
1: <sighs> altså jeg mener først og fremmest at WHO her uh, opfører sig ligesom en, uh, en, en, en FN organisation uh, vi gør, fordi uh, det er jo sådan, at Kina er medlem af FN, og det er Taiwan ikke. Og det, de gør, det er, at de plejer, de plejer et godt forhold til Kina, som vi også var inde på i forbindelse med rapporten. Det er, vigtigt for WHO at stå på en, det er politisk vigtigt for WHO at stå på god fod med Kina i den, i den nuværende situation, og sikkert også med henblik på, hvordan verden kommer til at se ud
0: fremover. Ja, fordi det er, interessant. Det er jo interessant. Det er jo ikke stor økonomisk afhængighed af Kina, vel?
1: Nej, så vidt jeg kan se, så er Kina ikke nogen stor bidrag yder til WHO rent økonomisk. Altså, WHO's økonomi er skruet sammen på den måde, at ca. 25% af deres budget kommer fra faste bidrag fra medlemslandene. Og der er Kina en stor bidragsydder, de betaler cirka halvdelen af, hvad USA betaler, og lidt mere end hvad Japan betaler, men på ingen måde en uundværlig bidragsydder. Og 75% af WHO's budget er frivillige bidrag, og der ser det ud til, at Kina slet ikke spiller nogen, nogen rolle.
0: Interessant nok. Men lad os os gå tilbage i historien og kigge på WHO op igennem historien og eksempler på, hvad skal man sige, politiske dagsordner. Fortæl os lige om selve grundlæggelsen.
1: Ja, WHO bliver grundlagt i 1948, og der er det et af de sidste af FN's tekniske agentur, der, der ser dagens lys. Og det skyldes flere ting, men det skyldes også, at der simpelthen var uenighed om, hvorvidt man skulle have en verdens sundhedsorganisation, og især, hvor stærk den skulle være. Der var nogle stemmer, som ønskede en meget stærk, næsten overstatslig organisation med, med, sådan, med mulighed for at intervenere i landene sundhedssystemer. Og så var der nogle lande, først og fremmest USA og, og, og Storbritannien, som var, som var meget bange for, at man skulle få en, sådan en stærk international sundhedsorganisation. Så der var nogle debatter, der gjorde, at, 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 at WHO's grundlæggelse trække langdrag, og man kan sige, at WHO var født ind i, i, i politiske øh, kontroverser. Og øh, en rest af de kontroverser kan man se i WHO's øh, meget interessante, og kan man også sige meget politiske definition af sundhed, fordi WHO definerer i sin konstitution sundhed som en tilstand af komplet fysisk, mental og social velbefindende, og ikke bare øh, fraværet af, af sygdom. Og de skriver også i deres konstitution, at øh, regeringer har ansvar for Øh, deres befolkning og sundhed, og det er et ansvar, de kun kan opfylde gennem øh, passende sundhedsmæssige og sociale foranstaltninger. Så det er altså en, øh, en, en, en definition af sundhed, som ligger op til øh, stærke velfærdsstater, kan man sige. Og det har, det har helt sikkert været kontroversielt der i tilbage i 40'erne. ikke mindst i den amerikanske sammenhæng.
0: Ja, og der har været jo været, der har været kamp, altså ideologisk kamp om det her med, hvad WHO koncentrerer sig om, bruger deres penge på, og hvad de, altså hvad de går ud og siger, at verden skal gøre. Og det er jo ikke bare netop ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Altså hvis vi skal se på ideologi, så er det meget godt at gribe fat i, i den kolde krig. Der er jo et helt fantastisk eksempel med udryddelse i Afrika.
1: Ja, det er der. Altså, man kan sige, at, 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 at WTO er jo dårligt blevet grundlagt i 48 før Sovjetunionen og det meste af Østblokken trækker sig ud i 49. Og det gør jo i 50'erne WTO til en amerikanskdomineret organisation. Og amerikanerne, de beslutter, eller lader WTO beslutte, hvis man kan formulere det sådan lidt skarpt, i 1955, at man skal gå efter en global udryddelse af malaria, og der, er, hvad det, er, at, at, at tænker man jo ikke mindst på, er, på den tredje verden. Øh, og, og det er et øh, forsøg fra amerikansk side, tror jeg godt man kan sige, på at bruge WHO til at brande de, 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 den kapitalistiske verden under den kolde krig. Og det var jo også øh, en, 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 en kampagne, som jo mislykkedes, fordi øh, i 1969 er man simpelthen nødt til at opgive ambitionen om at øh, udrydde malaria, især fordi man slet, slet ikke har øh, ressourcerne til at få bukt med malaria i Afrika.
0: Nej, noget der var interessant var jo også, at det var en kampagne, der i høj grad øh, brugte simpelthen altså, voldspredning af DDT, den her øh, myggegift, som jo så senere har vist sig at ophobe sig i fødekæderne og give utrolige problemer, så, så, så der var et, også et altså, politisk og miljømæssigt oprydningsarbejde bagefter.
1: Ja, man må sige, at at, at den DDT-baserede malariaudrydelseskampagne er et et trist kapitel i i WHO's historie, men den viser også noget andet, for den viser også, at man simpelthen ikke kan udrydde og vedholdende holde malaria nede, hvis ikke man har nogle ordentlige basale sundhedsinfrastrukturer på plads. Og, og selvfølgelig også øh, kontinuerlig funding af de her øh, basale sundhed, øh, sundhedsinfrastrukturer. Og det var det, man simpelthen ikke havde øh, i, i forbindelse med malariaudrydelsen. Og det, og det er derfor, man egentlig, man egentlig kommer meget langt ned i, øh, i, 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 i antal malaria-tilfælde øh, mange steder i verden, men man kan simpelthen ikke få sygdommen udryddet.
0: Nej, man kan sige, det var et meget godt eksempel på, at man fra amerikansk side øh, hvad skal man sige, har et fokus. Altså, det er ikke bare sundhedsfagligt, det her. Man har fra amerikansk side et fokus på, vi flyver lige ind, og så øh, hælder vi noget DDT ud, og vi bekymrer os ikke så meget om de lokale sundhedssystemer. Men det kunne man, hvis man havde haft et andet ideologisk fokus, nok godt have sagt sig selv.
1: Det kan man sige, og man kan sige, at uh, historien er jo også, at, 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 at såvel kommer tilbage i WTO i 1957, og det første, de foreslår eller noget af det første, de foreslår efter de kommer tilbage, det er, at man skal udrydde kopper i stedet for. Og det er en meget bedre idé, fordi kopper uh, af uh, etiologiske grunde, det vil sige, altså som væsen er gør, at den er uh, langt nemmere at udrydde, blandt andet fordi den ikke har nogen dyr, som, som, som er værd, og fordi at man har en effektiv vaccine. Og kopperudrydelsen bliver jo i WHO's historie, kan man sige, modstykket til, til fjasko med udryddelse, fordi man i 1980 jo kan erklære, at kopper, at kopper er udryddet fra, fra jordens overflade, bortset fra nogle, nogle, nogle militære laboratorier i USA og Sovjetunionen. Og det, det bliver et symbol på, at det er muligt for, for, for USA og Sovjetunionen at samarbejde, også under den kolde krig. Så det er også et eksempel på, at, sundhedspoli- at sundhed og sundhedsfremme er politisk.
0: Ja, plus at det er et udmærket eksempel på, det er jo noget, som WHO og der, deres fortalere altid kan trække frem. Det var os, der stod for udrydelsen af kopper. Altså altså er det også os, der er den ypperste autoritet på det her med, med epidemier. Men øh, lad, os, øh, lad os gå lidt tilbage i tiden fra for, øh, for 1980, fordi i 73 der kommer Halvdan Marler til som generaldirektør. Og han var en dansk læge, som tidligere var kommet ind i WHO og FN-systemet, og blandt andet stod i spidsen for deres tuberkulosebekæmpelse i Indien i 10 år. Han var meget venstreorienteret og aktivistisk. Hvad er det, han gør med WHO?
1: Jamen, Marler kommer til der i 1973, kan man sige, i kølvandet på, på WHO's store krise i forbindelse med den fejlslagende malariaudryddelse. Og han skal ligesom ind og genopfinde WHO og give WHO et nyt projekt. Og det nye projekt det bliver det, som på engelsk hedder primary healthcare, eller basale sundhedstjenester på dansk. Og det er et øh, medicinsk program, som øh, er sådan, øh, anti-elitært. Det går ud på at lave øh, simple teknologiske løsninger. Det går ud på ikke at bygge dyre hospitaler i byerne til de privilegerede få, men nå de store befolkninger ude i, i, i landsbyerne, især i, den, øh, i, i det globale syd. Og Maler gør det, altså han, 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 han kobler sig på den generelle dagsorden, der er i, inden for FN-systemet og i, i, i international politik i 70'erne, nemlig, nemlig det der udspringer af FN-resolutionen om den nye internationale økonomiske orden fra 1974, som jo netop er sådan, øh, det globale syds øh, forsøg på at råbe den rige verden op og, og, og bede om mere retfærdighed. Og, og Marler han bliver ligesom øh, repræsentant for den bevægelse, inden for øh, sygdomsbekæmpelse og sundhedsfremme.
0: Vi har faktisk et et meget godt klip med ham, øh, hvor han sidder i Almaty i Kasakhstan og taler om sin kærlighedsaffære med The People's Movement. Det kommer her.
1: You know very well, as many others know, that I have a love affair with People's Movement, because Health for all, that is the spiritual dimension of primary healthcare.
0: Og der snakker han jo så også om den her primary healthcare, og det er det, der ligesom er ånden i det hele. Øhm, den her lidt aktivistiske tilgang, han har og fokus på, altså de fattige lande, det globale syd og deres øh, sundhedssystemer, øhm, det kommer jo til at stå lidt i vejen. Da, altså op mod øh, hvad der hedder, 80'erne, hvor øh, HIV kommer ind i billedet. Prøv lige at fortælle, hvad der var, der skete der.
1: Ja, yes, altså historien med, 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 med HIV-AIDS er, en af de, er igen en af de mindre øh, gloværdige øh, episoder i WHO's historie. Altså maler, som jo var meget respekteret og gik for at være en usædvanlig idealistisk og karismatisk generaldirektør, da han hører om AIDS første gang i starten af 80'erne, så er det jo en sygdom, der florerer i New York i homoseksuelle miljøer, og det er jo sådan måske lidt, en, lidt, lidt de privilegerede sygdom, kan man sige. Så, så han er i, i, i begyndelsen ikke særlig, ikke særlig hurtigt til at opfatte det som et problem. Det, får han så, det bliver han så overbevist om, at det er noget, han skal tage affære i forhold til, og det gør han også. Altså Maler han, han får faktisk øh, øh, kastede en del ressourcer og en del kræfter efter en relativt succesfuld WHO-rolle i forbindelse med bekæmpelsen af AIDS i 80'erne. Men når vi kommer ind i 90'erne, og Marler går jo af som generaldirektør i 88'erne, så falder WHO's indsats mod mod HIV og AIDS fra hinanden, og i 1996 opnår organisationen et nyt lavpunkt, jeg synes, man kan sige, at WHO faktisk bliver sat bestilling i forhold til at kontrollere HIV-AIDS, som på det her tidspunkt jo igen er blevet, eller er blevet til det, som Marler ikke troede, det var i starten, nemlig et problem, først og fremmest i det globale syd, først og fremmest i Afrika, fordi i 96 der har vi jo fået nogenlunde styr på, 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 på HIV-epidemien i, i den udviklede del af verden.
0: Ja, altså nu står vi jo så i den interessante situation, at vi har en pandemi, som øh, forløbig fortællesvis øh, har ramt og bredt sig i den rige del af verden. Altså også de globaliserede rige lande, der rejser frem og tilbage, øh, hvor man stadigvæk står og venter på, kan vide, hvad der sker i Afrika, øh, og kan vide, hvad der egentlig sker i, i Sydamerika osv. Um, det er vel lidt en udfordring også altså for WHO.
1: Ja, jeg tror, man kan sige, at det, det, det er en ny situation, fordi jeg kan ikke sådan lige komme i tanke om nogle øh, epidemier i WHO's. Øh... Øh, levetid, som har haft deres epicentrum i den rige, veludviklede øh, del af verden, som, som vi jo ser i øjeblikket med, med, med covid-19. Øh, så, 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 og, og WHO har på den måde jo nok haft nogle, øh, nogle ting, de gjorde i forhold til den rige verden. Det har været livsstilssygdomme, det har været en indsats mod rygning og sådan nogle ting. Men det her med at bekæmpe infektionssygdomme øh, i stor stil i den, i den rige del af verden, øh, det, det det har de ikke været vant til, og man kan sige, at EU bliver pludselig relevant på en helt ny måde for os i Europa og Nordamerika, end vi har været vant til.
0: Jo, men så er det vel også Det er lige præcis nu her, hvor vi kan blive opmærksomme på, at det kan godt være, at de kommer med nogle dekreter, og de udsteder nogle, ikke ordre frem, men dog råd, som man synes, man skal følge, men at de faktisk ikke er specielt opdateret i forhold til de lande, de henvender sig til. I hvert fald ikke alle de rige lande, de henvender sig til.
1: Ej, altså, jeg tror, altså jeg tror, at man må sige, at WHO repræsenterer... Altså det er en politisk organisation, det er der slet ingen tvivl om. Det ville være helt naivt at forestille sig, at den skulle kunne være apolitisk. Men det er jo også en organisation, som repræsenterer noget af det fremmeste sagkundskab i verden, og som har øh, det, vi ikke har i vores egne øh, nationale sundhedsvæsen, nemlig det globale overblik. Så man skal selvfølgelig, synes jeg, lytte godt efter, hvad WHO siger. Men det er klart, at WHO... Øh, kan man sige, de gætter jo i virkeligheden, ligesom vi andre gør, på, hvordan man skal kontrollere den her virus. Den her virus, den er ny, den opfører sig på en måde, vi ikke kender. Øh, ingen, heller ikke WHO, øh, ved præcis, hvad den rigtige strategi er. Det finder vi ud af, når det er overstået. Og WHO er, 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 er en vigtig stemme i, i, i den debat, øh, men det er ikke sandheden, og det er heller ikke den eneste stemme. Øh, så, så, så man skal lytte på, hvad de siger, men man, man skal ikke tro, at de, at, at, at de ved præcis, Øh, hvad man skal gøre.
0: Nej, man kan sige, at i den her situation tyder det jo også på, at det er, man skal virkelig lige holde tungen lige i munden, fordi at de, som du siger, læner sig utrolig meget op af, hvad de får af information fra Kina. Og information fra Kina øh, er måske ikke altid øh, hvad skal man sige, det mest troværdige.
1: Nej, altså jeg synes, når, 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 man, ser i, når man ser på de, øh, den holdning, som du har udvist i forhold til Kina, så mener jeg jo, at Bruce A. og andre kan have gode epidemiologiske grunde til at, at, at mene, at, at en massiv testning og med, med opfølgende isolation kan være den rigtige strategi. Det, 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 det må epidemiologer afgøre, det er ikke historikernes opgave at, at, at gøre det, men det kunne da sagtens være gode grunde til. Men, men, men det man undrer sig over, når man, når man ser æ, æ, rapporten fra Kina, og når man, når, når man i det hele taget hører WHO sig om, hvad der er sket i Kina så undrer man sig selvfølgelig over at de slet ikke påtaler de voldsomme indgreb mod den personlige frihed for eksempel og at de ikke altså, det er vel utænkeligt at WHO skulle udtrykke tvivl om de officielle kinesiske tal det vil jeg sige det, det er ikke politisk muligt
0: Nej, og det er jo netop det, der, der er muligt for andre, der begynder at kigge på talene og faktisk se på, hvad er det for nogle test, de bruger og kan sige, jamen, hallo, der er virkelig noget, der er galt her. Altså man kan for eksempel se, at det amerikanske National Public Radio er ude med nogle øh, udsendelser i øjeblikket, der godt gør, at øh, altså den måde, man har registreret øh, smittet og syge på, simpelthen giver nogle øh, forskroede tal. Og man har jo også været ud og snakke om, at det, det tog dem faktisk ret lang tid i Kina overhovedet og, og, at stå ved, at her var altså en epidemi af noget, man nok skulle til at gøre noget ved. Man kan også sige, at WHO's repræsentanter stod og, og priste deres indsats med, med nedlukning dengang i starten af epidemien, hvor folk stadigvæk flygtede ud af Wuhan altså fra det smittede område i millionvis. Så øh, altså det, 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 det bliver meget interessant øh, at se. Øhm, kan man sige noget som helst om hvorvidt generaldirektøren i øjeblikket, Gebresus, som jo er etioper, også har et særligt forhold til Kina, for det har Etiopien jo?
1: Ja, altså man kan sagtens til det, det du spørger om så vil jeg sige ja. man kan forestille sig, at, at, at der er en eller anden afrikansk kinesisk øh, forbindelse der der betyder noget. Altså det man kan sige, det er at han blev valgt øh, den nuværende generaldirektør. Der ser det ikke ud som om, han blev, at han var afhængig af Kinas velvilde eller Kinas stemmer. Han blev valgt med et ret stort flertal, og det er jo også politik, for det har noget at gøre med, at nu var det Afrikas tur til at have generaldirektørposten i WHO. Men man kan ikke udelukke, at der, at, at der, at der sådan på et mere bagvedliggende niveau er en, en, en kinesisk-afrikansk øh, forbindelse, der spiller ind her. Men jeg vil også godt lige kommentere på det der med, at du, at du siger omkring, øh, at, at Kina var langsom, for det er jo fuldstændig rigtigt, at Kina var også denne gang... Øh, ikke helt så hurtigt som de måske burde have været til at gøre verden opmærksom på, at de havde et potentielt globalt øh, sundhedsproblem inden for deres grænser. Øh, men jeg tror, at man skal se det her i sammenhæng med, med, med SARS-epidemien, som, hvor, hvor Kinas rolle var endnu mere problematisk, og, 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 og hvor de var endnu mere tøvende øh, i forhold til at få at lukket WHO, WHO ind. Så jeg tror, at WHO simpelthen tænker, at, 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 at vi skal, det er nødvendigt for os, øh, på grund af Kinas størrelse, på grund af den den magt Kina får i, i fremtiden øh, øh, det er nødvendigt for os at stå på god fod med Kina det er nødvendigt for os at have adgang til Kina det er nødvendigt for os at have adgang til at være i dialog med de kinesiske eksperter og, og nu gør de det bedre end de gjorde i forbindelse med SARS og, 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 og vi skal bare for alt i verden sørge for at, at vi ikke bliver uvenner med dem og de lukker os ude i fremtiden
0: Altså, vi, vi, man kan sige, at vi står overfor, eller vi er allerede gået ind i det kinesiske århundrede, og det skal man vel også lægge sig på scene, hver gang man hører noget fra en FN-organisation, og ikke mindst WHO.
1: Så jeg, synes, at, man, jeg tror, at, at historikerne om nogle årtier vil, vil se den her pandemi som et af eksemplerne på, hvor, hvor, hvor vigtig og hvor stor en rolle Kina spiller i international politik.
0: Tusind tak, Nils Bremnes, fordi du var med. Selv tak. Lektor i historie ved Aarhus Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Næssen, Anders Dein, Amalie Skroll-Munk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.